0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, querid, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el Claustro, el programa dedicado a aquellos hombres y mujeres que se han santificado en la vida monástica a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Hemos hablado en algunos días anteriores de algunos de los eh, doctores de la iglesia eh, pertenecientes a la familia benedictina. Y vamos a ver hoy otro muy peculiar por su vida especialmente penitencial en el siglo XI que fue San Pedro Damián pedro damián damiani o damiano que de todas estas formas lo podemos conocer es un santo italiano un santo que nació en rávena en el año 1007 y murió en faenza en el año 1072 un santo que vive en la estela de otro gran santo también del siglo 11 como es san romualdo el padre de los eremitas camaldulenses y promotor de todo un movimiento eremítico en el cual precisamente se enmarca San Pedro Damián. San Pedro Damián es un eremita, obispo, cardenal y doctor de la iglesia, uno de los seis doctores de la familia benedictina. Fue llamado flagelador de vicios y cantor de flagelantes tanto por el rigor con que predicaba contra las malas costumbres como por la disciplina ascética que impartía. De hecho, hablando del flagelo, fue uno de los principales impulsores de esta penitencia, de la disciplina, como práctica penitencial en el siglo XI y muy difundida en esta época de la Edad Media. Precisamente, en gran medida, como oposición frente a tanta corrupción y a tanta relajación y decadencia como en aquel tiempo eh, se vivía y él la combatió. Es también uno de los grandes protagonistas del ambiente de la reforma gregoriana, así llamada por el impulso dado a la reforma de la Iglesia por el cardenal Hildebrando, monje cluniacense y luego papa San Gregorio VII, frente a las grandes lacras de la Iglesia de aquel tiempo principalmente las dependencias de los señores feudales y de los poderes temporales y del emperador germánico, la simonía, es decir, la compraventa de cargos y bienes eclesiásticos, el nicolaísmo, que era el amancebamiento y el libertinaje sexual de los clérigos, etc. Para hablar de los primeros pasos de San Pedro Damián, podemos referirnos a algo que cuenta su biógrafo Juan de Lodi, pero es algo que no parece del todo verídico, ni seguro. Narra unos grandes rigores que supuestamente habría empleado con él en sus primeros años uno de sus hermanos mayores. Pero como decimos, esta es una noticia que parece no ser realmente cierta. En cambio, sí que es verdad que el segundo de los hermanos, de San Pedro Damián, hizo con él las veces de padre y le procuró una buena formación en Rávena, Faenza y Parma. A los 25 años de edad, era ya profesor en Parma y posteriormente en Rávena, donde fue ordenado sacerdote. Tuvo desde siempre una fuerte inclinación a la vida de soledad y a la vida ascética. Sus duros ayunos y mortificaciones, sin embargo, le causarían problemas de salud y además le escandalizaba la vida ligera y mundana de los ambientes estudiantiles. De esta manera, en torno al año 1035, decidió retirarse del mundo. Y se cuenta que mientras meditaba acerca de esto, se encontró con dos ermitaños de Fonte Avellana y quedó cautivado con su espiritualidad y desprendimiento, deseando al punto unirse a ellos. Tras un retiro de cuarenta días en una pequeña celda, dejó a estos dos compañeros en secreto y emprendió el camino al yermo de Fonte Avellana, donde fue recibido y para su sorpresa fue vestido de una vez con el hábito monástico. Fonteavellana. Es un monasterio, un yermo en la región de Las Marcas, en una zona montañosa de Italia, y se retiró allí, como decimos, en el año 1035 para vivir como monje eremita. Este eh, lugar, este yermo, Fonte Avellana, pertenece al grupo de yermos, es decir, de monasterios de vida eremítica de la reforma promovida por San Romualdo del cual ya hemos dedicado un programa... ...y que vivió entre los años aproximadamente 951 y 1027... ...y fue fundado por uno de los discípulos de San Romualdo... ...por Ludolfo. Hacia 1035, como decimos, ingresó San Pedro Damián... ...o de Ameoni, una de las personalidades más importantes... ...de la iglesia en el siglo XI... Pero también allí, cinco años antes, había ingresado otro personaje al que hemos dedicado un programa, el beato Guido de Arezzo, monje benedictino, que se unió así al movimiento de reforma romualdiana eh, vinculado al mundo camaldulense y que ha sido una de las grandes figuras en la historia de la música a lo largo de todos los siglos. Por lo tanto, Guido de Arezzo y Pedro Damián son contemporáneos en el Yermo de Fonte Avellana. San Pedro Damián ejerció el cargo de prior en Fonte Avellana en los años 1043 a 1047. Durante su mandato optó por una mayor moderación de la regla, como consecuencia de la experiencia de los problemas de salud que le habían causado unas penitencias desmedidas. No obstante, introdujo el uso regular de la disciplina, del flagelo, y además insistió a la gran abadía de Montecasino, fundada por San Benito, a que también adoptasen allí los monjes benedictinos esta práctica penitencial. Sin embargo, hubo mucha oposición a ella fuera del círculo de San Pedro Damián. Contrariamente, estableció la siesta diaria para compensar la fatiga del oficio nocturno. No obstante, esto ya se venía practicando en bastantes ambientes monásticos. De hecho, el nombre de siesta procede del nombre de sexta, de una de las horas del oficio divino. En su periodo se construyó un claustro. Se compraron cálices de plata y una cruz procesional de plata, y se agregaron muchos libros a la biblioteca. Fue un santo intelectual. En su periodo también se fundaron eremitorios dependientes, San Severino, Gamuño, Acerata o Acerata, Murciana, San Salvador, Sitria, donde también había realizado una fundación San Romualdo, propiamente la Afianzo y Ocri. Guido Derecho fue vicario del prior Dudolfo, de el discípulo de San Romualdo, fundador de Fonte Avellana, durante varios años. Y entre 1047 y 1050, es decir, después justamente de eh, San Pedro Damián, San Guido Derecho ejerció el cargo de prior del Yermo. Siendo prior del Yermo, Guido Derecho murió en Fonte Avellana el 17 de mayo de 1050 con fama de santidad. Y es venerado como beato dentro de la familia monástica camaldulense, como dijimos en su momento. El modelo de vida de Fonte Avellana, propio de todo el ambiente romualdino o romualdiano, era de penitencia y soledad, como ya resaltamos al hablar tanto de San Romualdo como del Beato Guido de Arezzo. El modelo de vida que tanto el Beato Guido como San Pedro Damián desearon y vivieron en Fonte Avellana fue el de la soledad eremítica combinada con la oración comunitaria en un marco de retiro, silencio, austeridad, pobreza, penitencia y de búsqueda contemplativa y absoluta de Dios en la estela de San Romualdo. San Romualdo promovió, como vimos en su momento, una forma de vida monástica que combinaba el cenobio, monasterio de monjes de vida comunitaria y el yermo las celdas de monjes ermitas de vida solitaria anticipándose a lo que luego haría san bruno en la cartuja y recogiendo al mismo tiempo el estilo de las antiguas lauras del oriente cristiano como todos los yermos pertenecientes al modelo monástico eremítico de san romualdo fonte Avellana se caracterizaba por una vida de gran austeridad y penitencia ayunos y vigilias además de la oración intensa y el trabajo la fuerte penitencia a la que se entregó San Pedro Damián, como hemos dicho, ayunos, vigilias nocturnas, disciplinas, cilicios, le causó serios problemas de salud y en consecuencia después hubo de mitigar el rigor inicial y así lo hizo también para con sus discípulos. El movimiento romaldino se enmarca dentro de la estela benedictina y adopta la regla de San Benito como norma de vida, pero con otras disposiciones para la vida eremítica. De hecho, San Pedro Damián dedicó algunos de sus sermones para ser leídos más que pronunciados al propio eh, San Benito y algunas piezas litúrgicas también a él. El espíritu romualdino camaldulense concede una importancia central a la celda como lugar de refugio, de salvación y de encuentro íntimo con Dios y así lo comprendió San Pedro Damián quien en una de sus cartas decía que la celda es el locutorio o lugar de reunión de Dios y los hombres, es la custodia de los nego negociadores celestiales en la que se desarrolla el feliz comercio en el que se cambian las cosas terrenas por las celestiales, las transitorias por las eternas. Como yermo de este movimiento romaldino camaldulense, Fontavellana disponía de celdas separadas entre, tí, entre sí, cada una con un huerto o jardín. Y el eremita, por otra parte, queda escondido para el mundo, pero ofrece su vida intercediendo por todos los hombres en comunión con toda la iglesia. Así lo entendía San Pedro Damián, que a León el recluso, en el Epúsculo once le dice, El eremita, estando solo en su pequeña celda, está físicamente separado de la comunidad de los fieles, pero la unidad de la fe lo pone en comunión con todos en la caridad. Todos los hermanos están con él a través del sacramento de la unidad de la iglesia. Con respecto al oficio divino, el rezo de las horas litúrgicas, San Pedro Damián establece y defiende el rezo del oficio divino de pie, por sentido de adoración. Así lo señala en el opúsculo 39. Y de hecho es como lo rezan los eremitas camaldulenses, con una gran sobriedad. La aspiración puramente espiritual hacia el cielo le lleva a reducir las concesiones a la sensibilidad. San Pedro Damián hace construir un claustro, como hemos dicho, para las procesiones en Fonte Avellana y enriquece su iglesia con vasos sagrados y ornamentos litúrgicos, pero a la par se opone a una forma de canto como fin por sí mismo, indicando que no se cante muy fuerte ni en un tono demasiado agudo. Decía él en otro púsculo, mejor es una cantilena bien atemperada por el ayuno y la sobriedad que un canto magnífico que tiene por único resultado desviar a los seglares respecto de los bienes espirituales. El yermo de Fontevellana estaba marcado por esta sobriedad romualdino-camaldulense para el oficio divino y San Pedro Damián además marcó algunas pautas. Por una parte el rezo del oficio divino lo señalaba él como un medio eficaz para participar en el misterio de la iglesia. Y por otra, los eremitas y los monjes viven para el, el culto y la adoración, participando de la Jerusalén celestial y con el modelo de la comunidad apostólica. Así lo señalan varios de sus escritos. Dentro de su vida contemplativa, San Pedro Damián y lo mismo el Beato Guido Darecho cultivaron en Fonte Avellana la faceta intelectual, orientada de lleno al conocimiento de Dios y al bien de las almas. Las obras que escribió San Pedro Damián se trata principalmente de vidas de santos, sermones, algunos de ellos, como hemos dicho, para los eremitas del yermo no fueron pronunciados, sino escritos para ser leídos y meditados por los eremitas. También escribió numerosas cartas o epístolas y libros de reforma eclesiástica, así como un número importante de himnos litúrgicos, piezas para el oficio divino y poesías religiosas. Algunos de sus sermones son verdaderos tratados teológicos como el que aborda el tema de la omnipotencia de Dios. Vamos a hacer una pausa musical para poder retomar después el relato de la vida y la doctrina y la obra de San Pedro Damián. Tras esta breve pausa musical vamos a retomar el relato de la vida de San Pedro Damián, un hombre que se volcó en la contemplación de Dios y así para él en la belleza de la naturaleza de la creación impresa en un paraje como el de Fonte Avellana le llevaba a esta contemplación del Dios creador. En el opúsculo 50 dice que la contemplación de Dios en la creación y el silencio se convierte en música, en una alegría del corazón en el Espíritu Santo. Y de ahí que la vida monástica anhela, como dice en una carta, escuchar las modulaciones de la armonía celestial, percibir la dulzura del concierto dado por los ángeles, captar la melodía de los cantos celestes, penetrar los gozos superiores del júbilo íntimo. Así, la vida práctica debía adecuarse al unísono con esta contemplación y en el pecho del monje debía resonar el coro de todas las virtudes, como señalaba en el opúsculo 12. La crucifixión de nuestros vicios y de nuestras concupiscencias es la verdadera música que agrada a Dios, la música humilde y monótona que es bella por su fidelidad acompañando al tema del amor, según tiene, comenta en unos comentarios al Éxodo. En el sermón 73, a los hermanos del yermo sobre el vicio de la lengua, les exhorta que su alma se dedique a la oración asidua, a la lección divina, la salmodia y todo lo espiritual, de tal modo que Cristo sea el objeto de todo lo que ella dice, de todo lo que le da gozo, de todo lo que sabe, de todo lo que le da vida. Respire a Cristo, anhele a Cristo, se inflame de Cristo, con los labios pronuncie solo la palabra Cristo con asidua meditación en el corazón piense solo en cristo no sepa amar a otro se enamore con toda su propia pasión de él pero san pedro Damián no solo vivió su propia vida contemplativa sino que trató de expandirla de animar a que se difundiera fue un verdadero promotor de la vida monástica y eremita y vaca bajo la estela de san romualdo cuya vida escribiría la Vita Romualdi y la vida de San Romualdo hacia el año 1042 a petición de los monjes de Pietra Pertosa. Y también fue un promotor de toda la vida monástica y un admirador de Cluny, del monacato cluniacense, como modelo de buena observancia cenovítica Sería además un gran promotor de la reforma de la Iglesia, como señalamos al principio, en la línea de su amigo el cardenal Hildebrando, luego papa San Gregorio VII, esa llamada reforma gregoriana del siglo XI que marcó buena parte de la Edad Media. Sería nombrado obispo y cardenal, como veremos, si bien siempre anheló retornar a la vida eremítica y finalmente volver, pudo volver a ella. Sería reconocido en 1828 como doctor de la Iglesia por el Papa León XII. Recién elevado Gregorio VI al trono pontificio en 1045, San Pedro Damián escribió al Papa para que acometiera los escándalos de la Iglesia en Italia, especialmente con ciertos obispos. Estuvo presente en Roma cuando Clemente II coronó a emperador a Enrique III y a su esposa Inés y asistió a un concilio celebrado en la Basílica de San Juan de Letrán en los primeros días de 1047, en el que se adoptaron decretos contra la simonía. En el año 1051 dedicó al papa San León IX el Liber Gomorrianus, el libro gomorriano, que causó un gran alboroto y despertó enemistades inmensas contra el autor. En esta obra atacaba severamente la extensión de los vicios derivados de la homosexualidad en una parte importante del clero católico. De ahí ese nombre del libro gomorriano, en alusión a las ciudades pecaminosas, viciosas de Sodoma y Gomorra y al pecado especialmente de la sodomía. San Pedro Damián reconoce cómo le cuesta escribir contra este vicio que se ha infiltrado y difundido, incluso, ampliamente entre el clero, y dice así ha arraigado entre nosotros cierto vicio sumamente asqueroso y repugnante. Si no se lo extirpa cuanto antes con mano dura, está claro que la espada de la cólera divina asestará sus golpes de un momento a otro para la perdición de muchos. El pecado contra natura repta, como un cangrejo hasta alcanzar a los sacerdotes, y en ocasiones como una bestia cruel introducida en el rebaño de Cristo, se desenvuelve con tanta astucia que más les valdría a muchísimos ser apresados por los guardias que amparados en su estado religioso, ser arrojados con tanta facilidad al férreo yugo de la tiranía del diablo, especialmente cuando media escándalo de tantas personas, y a no ser que la santa sede intervenga cuanto antes con contundencia, cuando queramos poner freno a esta lujuria desenfrenada ya no habrá quien la detenga considera este vicio entre lo peor que puede existir en la iglesia y en la humanidad en general diciendo así este vicio no puede compararse en absoluto con ningún otro pues a todos lo supera enormemente este vicio es la muerte del cuerpo perdición del alma infecta la carne apaga las luces de la mente expulsa al espíritu santo del templo del corazón Hace que entre el diablo fomentador de la lujuria, induce al error, hurta la verdad de la mente engañándola. Prepara trampas al que camina, cierra la boca del pozo a quien en él cae. Abre el infierno, cierra las puertas del paraíso, transforma al ciudadano de la Jerusalén celeste en habitante de la Biblonia infernal. Secciona un miembro de la iglesia y lo arroja a las codiciosas llamas de encendida ajena. Este vicio busca abatir los muros de la patria celeste y busca reedificar lo que fueron... Incendiados en Sodoma. Es algo que atropella la sobriedad, que asesina el pudor, que degüella la castidad, que destroza la virginidad con la hoja de una repugnante infección. Todo lo ensucia, todo lo ofende, todo lo mancha, y como no tiene en sí nada de puro, nada exento de indecencia, no soporta que nada sea puro. San Pedro Damián critica severamente a los obispos encubridores y falsamente misericordiosos, y los abusos que desde la sodomía se cometen contra menores de edad, de, de edad, por todo lo cual resulta lamentablemente de gran actualidad. Ya en el capítulo segundo ataca, como dice en el título, la falsa clemencia de los dirigentes que no apartan del ministerio a los culpables y dice ciertos dirigentes eclesiásticos quizá más indulgentes de lo que conviene con este pecado piensan que no se debe apartar a nadie de las sagradas órdenes a causa de los tres primeros grados del pecado enumerados más arriba solo consienten en degradar a los que conste que lo han cometido en el cuarto grado la sodomía abierta y así ocurre que algunos de quienes sabemos que han caído en esta aberración con ocho y hasta con diez personas más sin embargo permanecen en el ministerio. Esta falsa clemencia sin duda alguna no cura el pecado, sino que lo agrava y hasta lo fomenta. No mueve al arrepentimiento por las aberraciones cometidas, sino que otorga libertad para seguirlas cometiendo. Es una insensatez el que quienes se han contagiado de esta infección inmunda sean promovidos a las órdenes sagradas y que los ya promovidos puedan permanecer en el ministerio. Semejante decisión es contraria a la razón y repugna claramente a las sentencias de los santos padres. No obstante, San Pedro Damián también invita a los que han caído a la conversión y la penitencia confiados en la misericordia divina. Otra obra de reforma de gran importancia fue el Liber Gratissimus, 1053, contra la simonía. Lo escribió porque se le pidió que lo hiciera. En él criticaba la simonía, pero a la paz, a la par, defendió la validez de las ordenaciones ya hechas aún con esa mancha. En junio de 1055, durante el pontificado de Víctor II, asistió a un sínodo celebrado en Florencia, donde una vez más fueron condenadas la simonía y la incontinencia clerical. Cerca de dos años más tarde cayó enfermo en Fonte Avellana y casi, muerto, pero repentinamente, y casi murió, pero repentinamente, después de siete semanas de sufrimiento, se recuperó, como él creía, a través de un milagro. Durante su enfermedad el papa murió, y Federico Abad de Montecasino fue elegido como Papa Esteban X. En el otoño de 1057 este Papa Esteban X decidió crearlo cardenal. Por largo tiempo se resistió, pero fue finalmente forzado bajo amenaza de excomunión a aceptar y fue consagrado cardenal obispo de Ostia el 30 de noviembre de 1057. Adicionalmente fue nombrado administrador de la diócesis de Cubio. Impresionado por las grandes responsabilidades de su cargo, escribió una conmovedora carta a sus hermanos cardenales exhortándolos a brillar por su ejemplo antes que nada. A la muerte de Esteban X se opuso con valentía al antipapa Benedicto X, que encabezaba el cisma en la iglesia, pero hubo de retirarse a Fontevellana ante el éxito inicial del usurpador. San Pedro Damián llevaría a cabo importantes legaciones diplomáticas y de reforma. En 1059 fue enviado como legado del papa a Milán por el papa Nicolás II para afrontar la crisis de aquella iglesia dañada por la simonía, se vendían y compraban abiertamente beneficios eclesiásticos, y por la incontinencia carnal, en este caso de signo heterosexual, pues muchos sacerdotes estaban amancebados con mujeres. Eran los fieles seglares de Milán, guiados por San Arialdo, el diácono de San Anselmo, obispo de Luca, los que se oponían a estos males. Y ante la dureza del enfrentamiento, el Papa Nicolás II envió a San Pedro Damián y al obispo de Luca, lo cual enervó a los clérigos que vivían en pecado, que se declararon en abierta rebeldía contra la Santa Sede. El santo cardenal eremita probó la autoridad de la Santa Sede frente a los rebeldes y todas las partes se sometieron a su decisión exigió un juramento al arzobispo y al clero de que en el futuro no se pagaría por ningún nombramiento eclesiástico, impuso una penitencia sobre todo el que hubiese sido culpable y readmitió en sus beneficios a todos los que se comprometieran a vivir en continencia. Esta prudente decisión fue atacada por algunos de los más rigoristas en Roma, pero no fue revocada. A la muerte de Nicolás II se reabrió de nuevo la batalla, no superada hasta después del martirio de San Arialdo en el año 1066. San Pedro Damián, como hemos dicho, solicitó incansablemente ser liberado de las obligaciones de su cargo, pero ni Nicolás II ni el cardenal Hildebrando lo aceptaron. En julio de 1061, a la muerte de Nicolás II, hubo un nuevo cisma en la iglesia y el santo trató en vano de persuadir al antipapa Cadalous para que se retirase. En la reunión del concilio de Augsburgo expuso los derechos del papa Alejandro II y la cuestión se resolvió. Alejandro II le encargó ciertas misiones diplomáticas y eclesiásticas en Francia y en 1067 fue enviado a Florencia para resolver sin éxito la disputa entre el obispo y los monjes de Valumbrosa que acusaban al primero de Simonía. En 1069 fue como legado del Papa Alemania para prevenir al rey Enrique de repudiar a su esposa Berta, cosa que hizo en un concilio en Frankfurt. A comienzos de 1072 fue enviado a Rávena para reconciliar a los habitantes con la Santa Sede, habiendo sido excomulgados por apoyar a su arzobispo en su adhesión al cisma de Cadalous. A su regreso de allí fue afectado por una fiebre cerca de Faenza. Yació enfermo durante una semana en el monasterio de Santa María de los Ángeles o Santa María Vecchia y en la víspera de la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Antioquía pidió que el oficio fuera recitado y al final de las laudes murió. Fue sepultado en la iglesia del monasterio por miedo a que otros reclamaran sus reliquias. Seis veces ha sido trasladado su cuerpo, cada vez a un lugar de descanso más espléndido. Ahora reposa en una capilla dedicada al santo en la catedral de Faenza desde 1898. Su culto se difundió muy pronto en Faenza, en Fonte Avellana, en Monte Cassino y en Cluny. En 1828, León XII extendió su fiesta con valor universal a toda la iglesia, con el día 23 de febrero, actualmente es el día 21 de febrero desde 1969, y además lo declaró doctor de la iglesia. El santo en la iconografía es representado en el arte como cardenal generalmente de blanco y a veces lleva una disciplina en su mano. También algunas veces aparece como un peregrino que sostiene una bula papal para significar sus muchas legaciones o como eremita camaldulense con barba blanca y el hábito del mismo color o el color también propio de los cardenales. Queridos amigos dejamos aquí ya un programa más culminado en esta serie dedicada a todos los eh, a un amplio número de santos y santas de la vida monástica, como saben pueden escuchar el programa de nuevo en el podcast y también pueden escribir a santos en el claustro arroba .es. que San Pedro Damián les alcance todas las bendiciones del cielo.